0: Vi kommer också släppa lite exklusiva poddar, erbjuda chans att förhandsboka, event och plats i våra fantasyliger och annat smått och gott. Så kolla in patreon.com nflsupporter patreon.com /nfl slash Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Rickard Olsson den här veckan också. Hur är läget Ricka med dig?
1: Det är bra, bra. Jäkligt eh, pepp här. Vi ska försöka vara snabba idag tydligen. Det är någon som ska iväg på någon sorts form av resa. <laughs> ja, det är jäkligt
0: sant. Och den, den som ska iväg på den resan har liksom inte packat än. Och nu sitter vi här klockan nio på kvällen eh, dagen innan. Låt ja, låter
1: ju som någon sorts idiot där.
0: Ja det måste vara ett riktigt Bucco. Men anyhow det du är inne på såklart är att det är den här resan som NFL supporter arrangerar till södra USA. Så vi sticker iväg redan imorgon. Så att, eh, ja, det är man ju jäkligt taggad på. Mm. Men eh, därför blir det lite blixtpodd. Och sen så har vi ju redan tipsat om att du och jag har ju faktiskt spelat in en eh, exklusiv podcast som vi släppte för våra patrons. Eh, om eh, framtida headcoach-kandidater i NFL. Så den ska vi lägga på här eh, när vi har eh, kommit igenom vad som händer lite grann i veckan här. Och, och, och kika lite på matcherna som kommer. Men det är faktiskt en... Eh, och man får säga det själv, en ganska intressant lyssning ändå. Så att, eh, det blir inget dåligt avsnitt bara för att vi har lite bråttom.
1: Ja, får för jag lägga till en, 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 bara för att rädda ansiktet här. att det var, Den podden spelades ju in för ett tag sedan innan Jaggers nu lade ett ägg är i söndags. nu, Som ett, en liten teaser inför vad jag kommer att prata om med en av deras <laughs> eh, tränare. <laughs> ja. Jag skämdes ja. lite när jag, såg, när jag såg hur det såg ut här Ja,
0: uh, Vissa lag har ju tappat lite sin glans och mm. andra kanske har gått åt andra hållet Men, men jag skulle ändå säga att uh, nästan alla kandidater vi pratar om där är ju uh, fortfarande relevanta Absolut. Vi tog upp säkert en uh, 20 namn eller någonting även Fast vi fokuserar på 10 på stycken, mm. men det hör ni snart jag tänkte vi kan börja med veckans stora nyhet Såklart, eller nyhet, händelse Och det var ju det som utspelades mellan Cleveland Browns och Pittsburgh Steelers Här i veckan Det blev en tackling av Miles Garrett pass där i Browns på Quarterbacken Mason Rudolph i Steelers De fastnade lite grann I varandra där, Mason Rudolph Försöker ge igen lite grann Rycka loss Garretts hjälm Han blir förbannad Tar Rudolphs hjälm istället kommer upp, blir lite kanske bort av Steelers offensiva linjespelare, men sen kommer Rudolph vill ha tillbaka sin hjälm och då smäller Garrett hjälmen rätt i huvudet på en oskyddad Mason Rudolph och det blev ju ett jäkla liv över hela NFL-världen får man säga av den här situationen som spårade rejält, framförallt från Garretts sida och och det visade sig sedan att han blev avstängd resten av den här säsongen. Eh,
1: vad tänkte du när du såg det där första gången? Vilket eh, järnsläpp. Eh, mm. Verkligen. Även om, nu eh, sa du att Mason Rudolph han ville ha sin hjälm tillbaka. Jag tror inte att han gick och bara så här. Tja kompis, Fan, du råkar få med min hjälm. Eh, vad konstigt det blev. Eh, men man kan ju liksom inte, någonstans måste man stoppa sig själv. Eh, Garrett måste liksom inse att... Eh, så här kan jag inte bete tema just nu. Och framförallt kanske det skedet. Visst, det hade varit en grisig match. Mycket bråk. Det var väl två eller det var två stycken stillerspelare som slogs ut med järnskakningar av fula tacklingar. Och det var väldigt bråkigt generellt. Men det här är liksom i slutskedet. Matchen är redan avgjord och han, han gör något så här urkorkat. Mm. Mm -mm. Ja,
0: det är ju bara, bara 7-8 sekunder kvar av matchen. Browns ja. har redan vunnit. Eh, han behöver ju egentligen inte ens <laughs> rusha på det spelet, eh, Garrett. Men sen så eh, gör han det såklart och kommer in med en sent tackling får man ändå säga och sen är det... Kan man väl säga att båda spelarna, både Miles Garrett och Mason Rudolph, kunde ha skött den där situationen på väldigt Absolut. olika sätt än vad de gjorde. Eh, Rudolph hade ju utan tvekan kunnat undvika den där situationen, men han var ju förbannad, Garrett var förbannad och i slutändan är det ju Miles Garrett som går... Eh, alldeles ah. alldeles för långt och det man ska väl säga det om NFL också jag så du retweetade någon länk där man pratade lite där en spelare pratade lite grann om hur eh, någon liknande incident som har inträffat på träning och hur coacherna har pratat med sina mm. spelare och sånt där och det är ju inte ovanligt med slagsmål i NFL man skulle ju kunna nästan säga att det hör till eh, det är inte inte ovanligt alls med slagsmål inom laget det händer i alla lag många 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 gånger under en säsong framförallt mot anfall och försvarspelare Men det finns ju någonstans en oskrivel regel där någonstans att det går till en viss gräns och sen måste det ta stopp. Så att liksom puckla på varandra kanske lite grann med hjälmarna på sådär med nävarna det är korkat men det är accepterat skulle jag säga. Men när någon gör som Garrett gör här då eh, går man ju över den där osynliga linjen som ingen ska korsa
1: Ja, precis
0: och nej men det diskuterades ju väldigt mycket. Jag trodde ju inte att han skulle få ett sånt här hårt straff. Jag hade ju definitivt fel i det. Mm. Jag tänkte på så liknande incidenter som jag kunde dra mig till minnes. Det är ju såklart det här är värre än det mesta vi har sett skulle jag säga. Men det finns ju några Hainsworth förut. 15 år sedan ungefär när han slet av en jämn och försökte trampa på en spelares huvud var ju likvärdigt, tycker jag. Vi mm. ehm, kommer ihåg en del andra grejer. Jag, jag tog ju upp den här med Rob Gronkowskis tackling i bakhuvudet på Troy Davis White som bara gav en match i slutändan. Ehm, och i paritet, eller om man jämför dem så trodde jag att han kanske skulle landa någonstans på fyra matcher här, mm. Miles Garrett. Ehm, men det var väl ingenting. Vi ska se så här. Det kanske blev lite missförstånd där när vi hade, när jag hade den diskussionen på sociala medier men jag har ingenting emot att Garrett blev avsängd de här sex matcherna men om man vill hålla den typen av nivån då borde man ha bestraffat en del tidigare incidenter betydligt hårdare inte minst den här Gronkowski incidenten som jag tycker är kanske till och med fulare än den här Garrett grejen när fast Garretts situation blir ju allvarligare på grund av den Typ av skada han kunde ha Gjort på Rudolf här Med en hård hjälm Som han smäller ner Det kan ju bli riktigt riktigt allvarliga konsekvenser Så Det tycker jag fortfarande att man kan Diskutera Att man försöker vara lite mer konsekvent från NFL-sidan När man bestraffar såna här grejer som sker Efter spelet Men inga synpunkter på att Garrett Får betala rätt dyrt för det här För någonstans måste man dra gränsen också
1: Ja, det är tråkigt att det är du och jag som pratar som är så överens. För jag håller ju med om det också. Att så här, jag tror också på prejudikata alltså hur, hur har vi straffat det här tidigare? För det finns ju liksom inga regler kring det här. Om du slår en oskyddad person i huvudet med hans hjälm. Det, det kan ju liksom inte finnas. Det regler. står inte det i regelboken. <laughs> det står någonstans att man får inte använda hjälm som vatten. Hjälmen som ett vatten. Ja, det är det. någon gammal Raider spelare. Jag kommer inte ihåg vem det är som gör det. Uh, Åh oh, fan att jag tappade det. Gud, vad pinsamt. Ah. Eh, men det, den egen kom till efter det. och eh, undrar om det är Lila alls här Ja, det är det. Ah, Skit Ursäkta. Eh, men att liksom, allt kan inte stå med, och då måste man på något sätt sätta in det så här, Men vad är en, liksom, en rimlig skala för det här? Och, så Jag håller med dig. Det här känns, straffet känns hårt för att det liksom inte har varit så här hårt tidigare för eh, liksom, incidenter som kan jämföras. Sen att straffet blir jättehårt Fine, då får det vara det Men då måste man ju sen, som du säger, konsekvent efterfölja det här Liknande incidenter ska straffas lika hårt Och då mm. hoppas jag att de kan göra det För Godell har ju fått mycket liksom, kritik För att liksom, det känns som att hans liksom, straffskala På något sätt bara hittas på om och om igen eh, Vid varje ny händelse Ja, och att
0: man kanske reagerar lite grann på Eh, reaktionerna mm. runt omkring. För det blev ju väldigt mycket reaktioner här och... Eh... En del överreaktioner om man får säga så. Det kanske är svårt att säga det i en sån här situation. Men det är allvarligt, det ska man säga. Det är en väldigt allvarlig situation. Mm. Men det var mycket liksom... Eh, Miles Garrett dödade nästan Mason Rudolph <laughs> och, och såna där saker. Och, eh, att han borde få fängelsestraff
1: och, och såna grejer. Exakt, ja, men
0: det, det gjorde han faktiskt inte. Så, så, var, så var det faktiskt inte. Det är, det är inte sant. Så att, då, och då reagerar ju NFL med ännu mer disciplin för att de ser hur mycket andra reagerar mm. och det så tycker jag inte att man ska dela Nej. ut straff, utan Nej, de måste klart. ju vara den neutrala, känslokalla liksom juridiska om man får säga så, även fast de inte är en, en riktig juridisk instans och bedöma alla spelare på samma typ av skala, för annars blir det ju väldigt mycket, vilka spelare är populära, vilka är inte populära, mm. vilka, vilka lag är populära, inte populära När spelas inte... matchen, det här är ju liksom en primetime match så är... exakt då blir det fler som ser och mm. då blir det fler som blir upprörda eh, ja, och sådär så eh, lite hårdare straff på liknande grejer framöver skulle man vilja se i alla fall den här typen av spel som är, är, kan få allvarliga konsekvenser som sker liksom, när land redan har blåst mm. så att säga men Miles gav ut bort resten av säsongen. Så ett tufft slag för Browns. Det blev en hel del andra konsekvenser där för andra spelare som involverade. Men det behöver vi inte riktigt Nej. gå igenom, tycker jag. Inget som blev eh, lika allvarligt som det här. Eh, om vi ska. Vi, var egentligen, vi har inte riktigt någon nyheter den här veckan. Utan vi kan gå direkt och säga någonting om de matcherna som spelades i den sena gruppen. 22 matcherna och framåt här i, i senaste helgen. för kompisarna i redaktionen har ju gjort ett bra jobb och sammanfattat 19 matcherna redan. Det fanns ju några intressanta matcher där. Vi kan ju nämna den som spelades i Mexiko. Chargers, Chiefs. Rivers kastade fyra interceptions. Han är uppe i sju interceptions nu på två matcher här. På hela säsongen så har han faktiskt bara 15 touchdowns och 14 interceptions. Så det är ju liksom James Winston nivå på Philip Rivers den här säsongen. Och jag tycker ändå det finns Chiefs in i matchen i slutet ska man säga. Men det. Det var ändå jämnt och kan man fråga sig Rickard kanske om det är Philip Rivers sista säsong för Chargers? Eller ja, alltså, uttaget i så fall för han har ju inte gått till en annan. Han har inte heller ett kontrakt tror jag.
1: Nej alltså det spekulerades ju redan i, eh, inför den här säsongen eller alltså under säsongsuppehållet att de skulle gå vidare från honom. Eh, och de var ju sugna på Sean Watson i den draften när han kom ut tydligen. Så eh, Jag har nog... Det är svårt. Han är sån ikon liksom i, i, i organisationen. Jag tror också att han är ganska mycket inflytande kring beslut och så. Så det... Jag vet inte. Alltså jag tycker att det är hög tid. Jag, han spelar på en relativt hög nivå, men han börjar ju bli lite Eli Manning-aktig liksom. Det är svårt med så här heliga kor, hur man ska hantera dem. Så hade jag varit Chargers hade jag gått vidare och bara sagt att han kommer bara... Han tar oss... Liksom till en viss punkt. Men vi kommer inte komma längre än så med honom. Och då är det bättre att bara... Försöka hitta något nytt. Mm. Ja, jag
0: håller med. Jag tänker att det måste nästan... Bli hans eget beslut. I slutändan tror jag. Om det ska bli... att han, vill komma han att han vill komma tillbaka. Då tror jag kanske Chargers... Ger honom något år till eller två sådär. Mm. Just så att man har en brist på alternativ. Men han har alltid spelat en väldigt speciell spelstil, mm. så det är svårt att liksom säga eh, har åldern liksom tagit ut sin rätt, eh, inte fanligt han har han spelat som en gubbe hela sin karriär eh, <laughs> han ser ut som en gubbe med sin kastteknik och sådär liksom. men han är som du säger fortfarande väldigt effektiv, men det är klart mm. att bakom en kassoffensiv linje ja. så är han inte rätt typ av spelare att ha där, han kan ju liksom knappt ta sig en meter i sidled och eh, även fast han är bra under press eller har varit i sin karriär och liksom luckorna och sådär så är han ju lite av en staty där bak Och nu gör han ju alldeles för många misstag ja. Kan hoppa till Patriots matchen Patriots vann ju över Eagles I en match som var ganska slarvig Dominerades av försvaren Båda anfall hade det tufft Både Tom Brady och Patriots och även Carson Wentz och hans Eagles Hade det väldigt svettigt på offensiven Eagles började ju väldigt bra framförallt med en väldigt lång bra serie och sen så gjorde man egentligen ingenting på resten av matchen i stort sett trots det så höll man ju ändå på att komma i fatt i slutet men det var ju lite grann för att försvaret spelade faktiskt oväntat bra och antingen är det väl New Englands anfall som finns riktiga frågetecken kring eller så gjorde Philly i alla fall den bästa matchen på försvarsidan som jag har sett dem göra i
1: år Ja, det var oväntat Imponerad tycker jag, framförallt att man kan täppa till eh, springspelet lite, och det är alltså att man kan täppa till det här försvaret, men att man på något sätt täpper till springspelet och, och tvingar eh, Patriots spela så mycket eh, passanfall, eh, tycker jag var imponerande. Och sen, eh, måste jag slänga in här då att Carson Wentz, var kastad, han kastade för då drog jag upp statsen här. Eh, 214 yards varav 94 yards var till Zach Ertz. så det säger, jag tycker att det kanske säger en del om vilka problem de har med sina wide receivers, så Nelson Aguilar hade ju några tappade bollar igen eh, så där det känns ju som ett Eagles, om de på något sätt hade tänkt att avsluta säsongen stajkt och slåss som en slutspelsplats så måste de ju fixa sina wide receivers alltså dra på lite sådana här stickum gammalt klister typ de måste ju läsa fånga bollarna.
0: Ja, och det här var ju en, en av de tuffare matcherna såklart. De kommer att ha en bra coverage försvar i jo, Patriots. Men, men det är klart, jag håller helt med dig. Det är ju, det var länge sedan man såg någonting spektakulärt från mm. Eagles receiver, utan det är man fångar kanske de där enkla Ibland, men annars är det inte så mycket Mer, och det är klart att man skulle Gärna se Carlson Wentz göra en bättre match också Men det är ju ja. lite svårt att bedöma honom Kanske, sen måste man ju försöka få igång Sitt springspel också som inte heller har funnits Där hela säsongen, så det är ju inte Det är mycket som inte funkar får man ändå säga I ett som vi var inne på inför den här matchen Har underpresterat ganska mycket i år ja. 49ers vann i en oväntad tight match mot Cardinals också eh, Cardinals tog ju en stor ledning 16-0 och sen så kämpades 49ers tillbaka och även det var tight nästan hela vägen så vann eh, San Francisco i slutändan där eh, efter en ganska bra avslutning på matchen framförallt och Jimmy Garoppolo som också spelade väldigt bra i slutet på matchen eh, men jag vet inte om det finns så mycket att säga om den egentligen eh, tycker att det finns fortfarande ganska mycket att gilla i Cardinals men de har ju inte truppen riktigt och, och eh, utmana på riktigt
1: Nej, de är ju liksom roliga att kolla på och med lite mer tid kan de ju absolut kanske bli ett lag som kan börja slåss lite och vara en lite nagel där ute. Det är en ganska tuff division som de ligger i, tyvärr. Men det är alltid kul med såna här vad säger, outliers, de som ser lite annorlunda ut, som är lite udda. För det är ju svårt att på något sätt förbereda sig för andra lag att det är lättare att säga, ja men nu möter vi det här anfallet som påminner väldigt mycket om det här eller vi möter Seattle-försvaret som ser likadant ut i åtta olika lag i ligan, liksom, vi vet ungefär hur vi ska hantera den situationen, men med Cardinals när deras anfall verkligen börjar trumma på och liksom ett, ännu ett år eh, bakom spakarna för Cliff Kingsbury så det, känns det som att de kan bli väldigt väldigt svåra att ha att göra med Mm, mm.
0: håller med dig om vi ska ta och göra en liten snabb titta utan att dyka in för mycket på vecka 12 här i alla fall, Rickard, innan vi släpper in eh, dig och mig i, <laughs> i imperfekt mm. på jag <laughs> våra säga. Våra tidigare jag. Eh, och så kanske man kan nämna några matcherna. Vi ser ju på resan, ser vi 30 Night football med Colts hos Texans först. Eh, Indianapolis som verkligen fick igång springsspel senast hos Houston så försöker ta sig tillbaka lite grann efter att ha fått en rejäl överkörning av Ravens där och sen Ser vi också på resan sända på söndagen Panthers hos Saints Så ändå väldigt mycket
1: Divisionsfight derbyn där för oss Som, som åker över ja, Colts-Texas matchen Det är ju veckans bästa match tycker jag I särklass Båda lagen ligger 6-4 Det här är ju, det kommer ju vara direkt avgörande För vem som kommer hem, ta hem divisionstiteln Det är ju de här viktiga matcherna Emellan dem som sen också kan vara tiebreakers I slutändan Så match att kolla på Ja den ska bli kul faktiskt
0: Panther Saints vet jag inte, det finns inte så jättemycket att säga om den tycker jag Vi kan hoppa vidare egentligen Det är ju ganska bra matcher på slutet där på eh, spelschemat Vi har Seahawks Eagles bland annat eh, Eagles i total desperation mode Precis som Panthers där mot Saints Och Sen har vi ju Cowboys Patriots där eh,
1: Som också är en riktig höjdare mm. kan man ju inte säga mm, Verkligen där får vi se fall Dak och hans imponerande passningsspelverk kan fortsätta. Det pratas ju hela tiden om att alla ska överge sitt springspel springspelöjlt som du var inne på förra veckan. Och liksom mer anamma det som fungerar i år. Det kanske kan bli tuffare mot ett så bra, som du sa, försvar mot just pass. Mm.
0: mm. Jag håller med dig. Men två lag som, eller man kanske i alla fall väntar sig att tre av de här fyra lagen kommer vara någonstans i slutspelet som vi nämnde här nu. Så att, det är ju lag som vi kommer få se mer av framme i januari också. Ja, Två ganska intressanta matcher som avslutar den här veckan. Spelschema också. Packers hos 49ers och sen Ravens hos Rams. Packers 49ers känns ju kanske som den mer intressanta. Ravens har ju spelat väldigt bra men det har ju snackats väldigt mycket om Ravens och Lamar Jackson på senare tiden. Men Packers 49ers känns ju spännande.
1: Mm, vad tror du om den då?
0: Ja, bra fråga. Jag tror ändå att 49ers tar den. De känns som ett bättre, mer komplett lag så. Eh, fast de har spelat betydligt sämre på senare tid men eh, jag tror den kan bli jämn ändå
1: mm, jag tror att, hade den spelats i Green Bay då hade jag varit lite mer eh, nervös jag tror ändå att, eh, men jag har väldigt stort förtroende för 49ers eh, men eh, ja, det kan nog bli underhållande och eh, det är ju sån här match där jag tänker mig att Aaron Rodgers kommer typ tvingas spela jättebra eh, och då är, de brukar jag kunna vara, se sevärda när han försöker liksom ta det under sina vingar och de anfallet kan eh, rulla på lite
0: ja, jag håller med, jag håller med. Ja, men vi kanske ska nöja oss där och så släpper vi in eh, dig och mig när vi pratar om head coach kandidater mm,
1: absolut det tycker jag hej 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 vår
0: första exklusiva Patreon podd ska vi spela in idag Rickard. det är väl en höjdare va
1: Ja, verkligen. Det här är vi supertaggade för. <laughs> Faktiskt.
0: Det känns konstigt att inte ha några aktuella nyheter eller någonting att börja med. Men vi ska snacka om headcoaching-kandidater idag i den här podcasten. Mm. Och det finns ju ett ganska stort gäng. Det går ju både högt och brett i både före detta kända namn kanske och riktiga doldisar som vi ska snacka om.
1: Ja, absolut. Och det är ju varje 6 7 namn varje år känns det som, som man rullar eh, både in och ut. Så det, Av dem så kan man alltid hitta 20 stycken tänkbara kandidater. Vi ska försöka begränsa oss lite idag kanske. Verkligen, vi, vi siktar
0: på att köra en topp 10-lista så kommer mm. vi nämna lite andra namn som är runt omkring där. Men kan vi säga också att vi sitter här i slutet på oktober och spelar in den här podcasten så eh, vi kommer fokusera på kandidaterna, de som eh, har potential att få de här jobben som så småningom blir lediga. För vi kan ju såklart spekulera i vilka jobb som kommer finnas tillgängliga men vi vet ju inte riktigt det så därför kommer vi inte lägga jättemycket energi på det. Vi kan väl nämna att i veckans NFL så spelade vi faktiskt in ett avsnitt där vi pratade om eh, kandidater som var lite... –on det hot seat, som man brukar säga. Eh, men om vi ska eh, kicka igång, Rickard– –och eh, dra ut ett första namn på den här topp 10-listan– –vem skulle du vilja börja med?
1: Ja, då börjar jag med ett, ett väldigt vanligt namn– –och det är Josh McDaniels som är offensiv i New England Patriots. Eh, och vanligt menar jag med att han, de har pratat om honom i flera år. Han är alltid ett av de första namnen som poppar upp– –när man pratar om coachkandidater– eh, men frågan är om man kan få honom att lämna New England. I fjol så accepterade han ju ett jobb... Eller i fjol? Nej, det var eh, tidigare så. Två år sedan accepterade han jobbet som huvudtränare i Colts. Men hoppade eh, av typ precis innan eh, han skulle gå upp och göra sin välkomstpresskonferens. Eh, Jag kommer ihåg det. <laughs> lite eh, osmakligt kanske tyckte många. Och så tänkte man, ah, han ska man inte röra vid. Men, eh, Patriots framgång gör att man gärna bortser från att han kanske är en knepig människa. Men Patriots det, han, De gör ju allting för att behålla honom Så stödet därifrån väger ju tungt hos honom Svårt kanske för honom att lämna Men också man har sett framgångarna I Patriots och man kanske tycker att Man vill kopiera det så mycket som möjligt Han är relativt ung Och relativt fortfarande en nytänkande Men ändå erfarenhet Han har varit head coach i Denver Broncos tidigare Det gick inte speciellt bra där Men erfarenhet från att vara head coach är alltid, plus Man vill ju inte hamna med i en situation Där de han bara står eh, utan att förstå vad han ska göra. Liksom. Men sen som sagt det är så här. Vill han lämna Patriots? Det är vad, eh, vad det handlar om. Och vad väntar honom där annars? Det spekuleras ju kring att Patriots vill att han ska ta över efter Bill Belichick, eh, och. Kommer han verkligen lämna då? Han är den högst betalda assisterande coachen i NFL. Eh, han får nästan lika mycket som en del head coaches. Så ska man locka honom därifrån. Då måste man vara villig att betala väldigt mycket. Eh, så mm, svårt att veta vad han tänker. Mm, vet, du, du och jag pratade om att Falconsjobbet eventuellt skulle kunna bli intressant. Samma... Snarlik situation som i New England och som han var nära att ta i Colts där en, en smart kube, en duktig kube. Han vet att han har liksom den viktigaste byggplatsen där och sen bara kunna göra allt annat. Och där har de en sportchef som har ett förflutet i Patriots, i Thomas Dimitri, och han, som är ganska aggressiv. Han brukar kunna få sin vilja igenom och det behövs kanske en GM som liksom kan tjata, tjata till sig Daniels McDaniels.
0: Mm. Nej men jag håller med dig det, det, eh, Jag tror att det är väldigt många som skulle vilja anställa McDaniels eh, Och som mm. du säger att han har Belichicks stöd i ryggen eh, Tror jag att många eh, tycker det är en enorm styrka såklart Men som som du var inne på där, han hoppar av Colts-jobbet och det såg ju på förhand rätt bra ut. Nu har det ju gått väldigt bra för Indianapolis ändå och de är nog säkert inte missnöjda med det, men där hade vi ju Andrew Luck som i och för sig hade sin skada och man visste inte riktigt vad som skulle hända. Men just när han tackade nej så såg ändå jobbet ut som kanske det bästa jobbet. Mm. Så att då undrar man ju lite grann vilken typ av attraktivt jobb ska behöva dyka upp för att han ska kunna ta det. Eller för att han ska vilja ta det. Det ska ju hända ja. någonting där i New England där det känns som att ja, han får... Något intryck av att han inte kommer kunna ta över i, inom en snar framtid efter Belichick till exempel. Alltså någonting mm. sånt måste ju hända tror jag för att han ska hoppa av det den ändå schyssta sitsen han sitter i.
1: Ja, ja verkligen. Ja, Vill du gå vidare och ta någon annan? Har du någon, eh, något namn?
0: Ja men det tycker jag. Vi försöker hålla lite tempo här. Det är nog lika mm. bra om vi ska ha så många namn. Eh, jag tycker vi kan lämna eh, Lincoln Riley, head coach i Oklahoma. Är ju en het eftertraktad coach Och då, då pratar vi alltså College-fotbollen här i Oklahoma Sooners Han är ju ung Redan på sitt andra jobb i college där Blev ju koordinator I college-fotbollen redan när han var 26 år gammal Nu är han drygt 10 år äldre Ungefär 36 mm. Har gjort blixtkarriär Var ju QB i Texas Tech Eh, och sen så blev han assistent åt Mike Leach, om ni känner igen de här namnen så är det ju eh, Air Raid-kungen eh, Mike Leach där eh, Och då var han även QB bakom Cliff Kingsbury som, som nu eh, coachar Air Raid i Arizona Och det är ju precis den typen av spelsystem Lincoln Riley har också, så det är mycket passningar, mycket poäng eh, Känns som, lite som en QB guru också eh, Och har ju coachat några av dem absolut... Eh, Mest framgångsrika unga quarterbacks sen De senaste åren Han mm. coachade ju både Baker Mayfield Som är i Browns nu Och sen även Kylie Murray Som båda vann Heisman trofén För college bästa spelare Och gick nummer ett i draften Och nu har han ju också Jalen Hurts Där i Oklahoma Som också har spelat väldigt bra under Lincoln Riley Så det är, det är ju ett stort plus Att han har fått sina kubus att leverera Hans system passar på många sätt i det moderna NFL, de har öst in Poäng, bara på de senaste Fyra åren så har de gjort 25 matcher Med över 50 poäng Så det är ju liksom rymdsiffror Nästan eh, också, också på plussidan då får man säga Att det har varit ett stort intresse från NFL Även tidigare år för Riley eh, Och mycket handlar väl kanske om Vad han själv känner är rätt för honom Jag Skrev nyss på ett stort kontrakt där i Oklahoma eh, Så att eh, och dessutom en stor utköpsklausul Kopplat till det kontraktet eh, Någonstans på 30-40 miljoner Som någon måste casha upp För att överhuvudtaget få loss honom rent juridiskt eh, Och sen har han också sagt att han faktiskt inte är intresserad av NFL Just nu Men det tycker jag nästan öppnar upp Alltså det tycker inte jag är negativt Det är nästan öppnar upp lite grann Att han lägger till det där just nu Men han sitter på ett väldigt bra jobb Och precis som McDaniel så lär han inte ta vilket erbjudande som helst Utan han kan nog
1: vara ganska kräsen om det inte är ett bra jobb så sitter han rätt bra där han är. Ja, precis. Det är väl det som det är. Han, är ju, han har en väldigt tacksam situation och han är väldigt uppskattad där han är. Så med. Det gäller ju att han känner att det är, är helt rätt för att han ska ta det klivet. Och det är, det, är alltså det han har där är ju väldigt prestigefyllt. Det är ju hänt att man tänker sig att det är klart att de vill till NFL. Och Det är ju inte många coacher överhuvudtaget som vill till NFL. Det är ett helt annat sätt att arbeta. Måste prata, liksom. Det är inte ungdomar. Eh, och sen kanske framförallt så är det många som nästan har en större prestigekänsla Att jobba eh, på college-nivå än vad de gör att jobba i proffsnivån Ja, och man kan ju också säga att Hans system fungerar
0: väldigt bra där Det finns ja. ju ingen garanti att du skulle göra det på nästa nivå Och, Men det har jag skett lite förändringar Utan att gå in på det i detalj Det har skett lite förändringar i college de senaste åren Som har gjort att det där jobbet är lite mer krävande Än vad det varit tidigare ja. Bland annat i rekryteringsprocessen har det förändrats en del grejer Så att det är kanske anledningen till att jag, man kan se, och det är många som har varit inne på det, att några av de här college-coacherna kanske kan börja överväga NFL. Att det kanske skulle med, till och med vara ett lite mer rimligt jobb när man pratar arbetstider och sådär och ha ledit en ganska lång period under året och sånt där. Ja, men jag... jag tänkte lite på lag där för Lincoln Riley, eller mm. hade du något du ville flika in där?
1: Ja, jag, jag måste, <laughs> nej men jag tänkte, det, det är kanske inte bara arbetstiden, jag tänkte mer också typ, vad, vad, får, man, vad, vad får man, vad får man inte göra en college coach har ganska mycket, ofta mer makt kanske än vad en oerfaren head coach i NFL skulle, skulle få mm. över liksom spelar, eh, beslut och sånt. Exakt, ja det har mm. man ju mycket mer autonomi så i ja. college fotbollen definitivt.
0: Jag tänkte på lite lag där, mm. eh, för precis som vi sa där, den är, är, han kan ju vara kräsen tror jag. Eh, och jag funderar på Jacksonville-jobbet om det är potentiellt blir ledigt. Jag tror inte mm. att han är sugen på några av de här lagen som har halvt tankat den här senaste säsongen. <laughs> eh, men jag tror att just i Jaguar så har man en hyfsad kärna unga spelare då, en, en ganska kul QB där ändå och dessutom en ganska modern och nytänkande ledning man har en mm -hmm. stort fokus på analytics bland annat med eh, sist problemet heter Tony Khan som är liksom ägaren Shad Khans son där eh, som driver deras analyticsavdelning så att kanske det är att man tror lite mer på den här typen av fotboll som, som Riley eh, har kört i college
1: Ja, för tillfället har man en Air Raid QB är i Minshew om man nu fortsätter med. Exakt, mål. exakt. Mm. Hoppa till något annat namn kanske. Ja, då tar jag ytterligare McDaniels Men Mike McDaniels Som är run game coordinator I San Francisco 49ers Alltså han är springspelskoordinator Typ eller assisterande springcoach Kan man väl kalla jag vet inte riktigt. Många titlar ja, Kärt på har många namn Men vi har ju sett framgångarna I 49ers under Kyle Shanahan i år Och han har ju alltid haft Ett bra springsystem Och jag tror att på samma sätt som förra året så anställdes varenda person som har skakat hand med Sean McVay. Så tror jag att eh, väldigt många kommer försöka eh, hitta guldkornen i Kyle Shanahans stab. Och då är eh, Mike McDaniels eh, någon som har följt honom jättelänge. Eh, han har varit med i Kyle sedan Atlanta. Eh, han är har jättebra insikt såklart i systemet som är jättebra alltså han det är ju någon sorts familjetradition att ha ett bra springspel det hade även pappa. Eh, ung och kreativ så det finns ju mycket om man vill ha liksom, man inte vill hamna i de här gamla stofilerna utan man vill ha något nytt och fräscht. Eh, sen visst man kan ju fråga sätta han är oerfaren som play caller. han har aldrig haft det ansvaret egentligen som coach eh, och han har inte behövt liksom Ska man säga styra större grupper eller ha det här helhetsperspektivet på lagbygget utan han har ju väl, kunnat vara väldigt nischad och fokuserad på sitt springspel. Men eh, jag tänker mig så som ligan nu mer, det känns som att vi har haft den här inflationen av passspel och nu har vi lite mer en tillbakagång att man börjar köra lite mer traditionellt eh, balanserat mycket springspel också. Så tror jag att han kan vara väldigt eh, imponerande eller väldigt lockande för några lag. Mm. Det är ju verkligen den här som du är inne på att de
0: som har associerats med de här framgångsrika unga, smarta, offensiva coacherna där har vi ju verkligen någonting där vi såg, kanske det gick till en extrem nivå med McVay och mm. McDaniels har ju varit mer längre än många av de coacherna ah, du är inne på den stora nackdelen där också såklart, hur, hur skulle han hantera ett jobb när han får bli the big boss liksom och mm. det är väl egentligen sånt som han måste övertyga om intervjuer och sånt. Jag skulle säkert, mm. jag kan tänka mig, jag hade inte koll på den här killen innan du berättade lite om honom här, men jag, jag kan tänka mig att han kanske får några intervjuer i alla fall. Mm. Och sen
1: är det upp till honom att se vad han kan göra av det. Ja, det är mycket handlar ju om pitchen då, som att säga, hur ska, hur ska han hantera den rollen, men också kanske Eh, Vilken stab får han ihop. Ja, precis. Det jag tänker komma till. Alltså många av de här unga tränarna som kanske inte har varit eh, högt upp eller högst upp på Totenpolen, vad har de för typ av kontakter och nätverk? Mm. Liksom? Vad får de för typet av coacher med sig? Det är nästan ännu viktigare. Um, ja, McVeigh pratar med om Wade Phillips
0: som kom in eh, mm. Kanske mest erfarna Dels ja. i jag fall, inte riktigt Men, eh, men ex, extremt mycket erfarenhet Har varit head coach allting Och kom in och hjälpte honom de första ja. åren eh, i Rams Så jag menar, det, eh, det är ganska viktigt Att man har den typen av kontakter
1: Ja, precis för det
0: kommer man vara tvungen att redovisa, det kan man ju säga Alltså de som inte har koll på rekryteringsprocessen För det första så kommer man ju vara tvungen att visa Allt vad man vill göra på anfall, allt vad man vill göra på försvar ja. Sin syn och filosofi På lagbygge, kultur Du kommer vara tvungen att redovisa vilken stab Du hade tänkt ta in i, liksom på, Redan på intervjuerna eh, Och allt det här kommer de ju vara tvungna att visa För lagen som de intervjuar med eh, mm. Så eh, det är ingenting som man bara kan säga Ja ah, men jag har en jättebra stab Det är inget att oroa sig för Utan då kommer de fråga <laughs> vem, vem då Vem ja. kommer vara din DC. Eh, kommer du kalla spel själv? Alla mm. de här typerna av frågor. Mm. Ja, Ska vi man gå skulle,
1: vidare? Ja, om man skulle prata lag där så är det väl kanske något lag som har den här typiska klassiska bollkontrollerande springspelsstilen. Eh, mm. Och då vet jag inte vilka som kommer vara lediga. Men eh, det finns ju en del lag där man kanske har en bra running back och en dålig head coach och ett relativt bra försvar som man skulle kunna mm. eh, trycka igenom i. Mm. Mm. Mm, nu förstår jag.
0: Kan kanske inte det som kan vara mest kräsen där, kanske, om han nu får de här chanserna. Nej, absolut. Vi får väl se helt enkelt. Vi kan hoppa vidare till en kollega till honom då, kanske. Eh, I Robert Sala mm. Defensiva koordinaten i 49ers eh, Det här är väl kanske ingen breaking news Att han är en kandidat för ett head coach jobb här eh, Det var ju lite snack om det Även efter förra säsongen Och då var det ju till och med så att fansen nästan ville att han skulle få sparken <laughs> För att ja. de inte producerade turnovers, turnover så de inte Maximerade talangen där i laget eh, Men deras DC där eh, Robert Sala i 49ers eh, han, Mannen med ligans mest intensiva fistpumps eh, Jag har ju varit Extremt omtalad här under den här säsongen och, och en, en tid bakåt eh, Många menar att han är mycket mer chillen Mycket mer planerande och, och liksom metodisk Än vad han kanske uttrycker på sidlinjen Jag vet att det var ett par hans familjemedlemmar Bland annat blev chockade när de såg den här bilden Att han liksom aldrig skulle bete sig mm. sådär Men eh, det är i alla fall det som sitter i mitt huvud Hur, hur han är som person Eh, alltid co coachat försvar eh, varit i Seattle eh, och tagit med sig mycket av det systemet eh, till 49ers också som han sen har tweakat lite grann eh, coachat en del linebackers eh, i Jacksonville bland annat eh, men det har gått väldigt snabbt för honom eh, de gjorde inte någon jättesäsong på försvaret förra, förra året eh, och nu blev det ju en väldigt snabb start på den, på den här säsongen och eh, då kan man ju undra lite grann om hur mycket är det att spela materialet, hur mycket är det coachinsatsen? Han har ju själv sagt Robert Sala att i det här jobbet oavsett hur mycket de älskar dig idag så tvekar de inte att spetsa dig på en högaffel för och tända eld på dig imorgon och det har han ju <laughs> helt rätt i såklart Sala för precis så är det ju NFL det är ju liksom, nu bara kolla på Kirk Cassins story eller vad som helst liksom. det, det går från vecka till vecka om, om man är liksom the golden boy eller sämst i världen. Men det man kan se på plussidan där, hans försvarare har spelat väldigt, väldigt bra eh, och med mycket massor av energi, samma energi som han visar på sidlinjen eh, och en, han, fast han kanske har fått en image här nu av att vara lite av en broiler-kille så är han känd som att han är oerhört smart, förberedd, detaljfokuserad klar av att se helheten, har lätt att komma överens med sina spelare och är väldigt imponerande i de här intervjusituationerna och det är extremt avgörande om man ska få de här jobben Eh, har ingen head coach erfarenhet på någon nivå Varken i college, high school, NFL eller någon annanstans eh, Och bara varit koordinator egentligen i två år eh, Så det kan man ju diskutera om Hur mycket erfarenhet han har han? Är han verkligen redo? Och sen ska man också nämna att defensiva coacher Som kommer från Seattle eh, Har varit populära att anställa Men inte riktigt en home run än så länge eh, Många av dem har haft det ganska tufft faktiskt Så eh, det kanske man ska bära med sig också
1: Ja, alltså jag, nu får du nästan som att låta att hans broiler-grejen är någonting negativt. Jag tror alltså tvärtom. <skratt> alltså det, om man kan ha blandningen av att vara liksom en, en liksom som kan motivera och typ, stå, så här, slå sig på bröstet eh, och samtidigt liksom vara en superstrateg. Det tror jag är den, liksom, den perfekta kombinationen. De här Bill Belichick-tystlåtna sitter i labbet. Eh, personerna jag tror inte att man som ägare tittar på honom. Eh, alltså, nu är han såklart ett, 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 ett unikum. Men eh, jag tror att man ser eh, Sala här och så tänker man så här. Fan, vilken skön kille han vill jag ha liksom, i min organisation. När han står där och låter och, och skriker på sidlinjen och är energisk. För det känns som att, fan, det skulle man ju vilja ha en tränare. Mm.
0: Nej, jag håller med Det är absolut mm. inte bara negativt. Men jag tror att den grejen har han redan bevisat. Han måste ja. bevisa den andra delen också. Absolut. Ja, ja. Kanske inte den trendigaste bakgrunden Så att linebackers försvar eh, Det har varit mycket fokus på offensiva Coacher den senaste tiden så vi får mm. se lite grann Men vi ser ju eh, annan typ av Lag i år som går väldigt bra 49ers Patriots som har öppnat säsongen Extremt starkt såklart eh, Och de är ju framförallt eh, Vinner ju med sina försvar båda de lagen
1: mm. Mm. Ska vi gå vidare? Tycker jag Ja. Då tänker jag ta en offensiv coach då. Då tänker jag ta John De DeFilippo som är offensiv koordinator i Jaguars eh, Flip. Han har ju eh, varit i Raiders tidigare som offensiv koordinator så han har relativt bra koll på också. Eh, mm. Han är den här lite trendiga, eller ja, fjolårets trend då, att man vill ha en gammal QB-coach. Någon som är van vid att jobba med unga quarterbacks. Eh, han har ju bland annat... Oavsett vad man tycker om eh, Derek Carr... Men han har i alla fall coachat upp Carr som rookie. Eh, han var med Wentz. Eh, han, gör, han tar hand om Gardner Minshew nu. Eh, jag tror han coachade Breeze eh, i Purdue. Så han har ju liksom en ganska... Bra lista med eh, quarterbacks som han har coachat. Eh. Sen kan man... Eh, han, anställd som offensiv koordinator i Vikings förra året. han uh, fick sparken uh, bara efter bara ett år. Uh, han har varit OC i Browns. Då fick han också kicken innan ens uh, året var över, tror jag. Eller så var det tvärtom. Det var Vikings innan. Ah, Något de där... Han har haft två OC-jobb. Han har varit sparken inom ett år och en gång innan säsongen är över. Uh, vilket är såklart jätteord och väckande. Men uh, Van att jobba med unga QBs. Uh, väldigt omtyckt och respekterad. Han är brukar lyftas upp som att han är superpedagogisk eh, och en väldigt bra liksom teacher of the game. Eh, så han är ganska... Droppar klischen här, du? Ah. <laughs> Men sen har jag också så här: han har ju rört, rört runt lite på sig en del. Så Han har ju ganska mycket erfarenhet från olika typer av system eh, och träffat många olika tränare. Han har varit med i många olika staber med ganska många bra tränare runt sig. Så han där tror jag någon som skulle kunna hitta en helt okej staben. även fast han själv inte har så mycket eh, erfarenhet som play eller vart. Som sagt, då, eh, haft jättemycket ansvar. Eh, men ändå lite av en chansning kanske om något lag plockar upp honom. Eh, så jag vet inte riktigt. Men jag tycker han verkar intressant. Han hade ju massa intervjuer förra året. Och brukar vara ett namn som nämns lite sådär i, i, i bakvattnet. Mm.
0: Man, kan ju, man kan ju fundera över om liksom, eh, är han en coach som gör ett bra lag jätte jättebra. Eller är han en coach som gör ett dåligt anfall ganska bra. Ja, för jag menar? Då? Han har ju tagit över ganska tuffa situationer med lag som kanske inte har haft jättemycket talang och så har han fått dem att överprestera. Men ja. jag tänker mig om man tar in honom som head coach, då, ja, om det inte är ett försvarsbetonat lag eller ett lag som har ett väldigt bra försvar, så tänker man ju ändå att han ska ta kanske en ung franchise-kube och göra det till ett av de ligans bättre
1: anfall. Ja, och där kan man han har inte riktigt, där han har varit offensiv det finns ju ett skäl till varför han fått sparken och hans anfall har inte varit eh, i toppen av halvan ens eh, när man tittar till typ poäng och yards. Eh, så ja, jag tror absolut, man ska nog kanske ha ett lag där man vill ha en defensiv inriktning och sen låta honom kanske grooma någon. Och sen mm. tittar man, nu sa jag att det är en fjäder i hatten på honom, att han har jobbat med Carl och Wentz som inchu. Det är kanske är snarare tvärtom att han ser bättre ut än vad han egentligen är. För att han har fått jobbat med Carl och Wentz som inchu. Hade han suttit med liksom, eh, fan, nu kan jag inte komma på en dålig QB eh, bara för det. Eh, alla, alla Broncos QBs. Eh, så eh, kanske han inte alls hade varit en snackis Nej. Liksom.
0: Tror du, vad, tror du, vilket typ av jobb tror du var någonstans skulle han kunna hamna.
1: Uff, jag vet inte. Uh, något, alltså jag skulle kunna tänka mig att peta in honom i Atlanta Falcons som det blir uh, öppet. Uh, och lite samma som vi pratade om tidigare där med en, en uh, lite aggressiv uh, general manager som vågar ta chansningar och som är ganska trygg i Thomas Dimitriouf, han kommer inte bli av med jobbet Även fast han gör en dålig anställning av en hc Han är ganska mm. säker där Så kanske någon som vågar ta den typen av chansning Och förstår att jag kommer få rida den här vågen ut Och anställa en till om det skiter sig Eftersom att det är lite av en chansning mm. 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 Känner du dig
0: nöjd? Ja, du får
1: gärna ta, ta över
0: <laughs> Lite back and forth här. Jag känner att vi hoppar till en long shot Som jag ändå tycker är kul att nämna Kanske inte Vi får se Det är en kandidat för i år Men kanske framförallt för några år framåt här Jag tänker på Matt Campbell Som är coach på Iowa State mm. Och det är också en ung coach Tagit många med storm Fyller 40 i slutet på det här året Så han är ung i head coach-termer Han är kanske inte liksom en fjunis i övrigt Men blev offensiv koordinator precis också som som Riley vi pratade om tidigare väldigt tidigt 29 år gammal, bara head coach i Toledo när han var 31 och blev liksom den yngsta coachen i den konferensen när han tog över The Cyclones där. Mm. Eh, och sen har han egentligen vänt hela det fotbollsprogrammet Iowa State är ju inte något powerhouse på något sätt i college fotbollen men har ju blivit det under, under hans ledning eh, och har ju spöat några av de absolut bästa lagen, till exempel Oklahoma som vi nämnde tidigare, TCU eh, och det ska ha varit Enligt ryktet i alla fall. Åtminstone sex NFL-lag som kontaktade honom inför rekryteringsvängen 2018. Men han har ju inte varit så där jätteintresserad. Han fick en officiell intervju för frågan från Jets som han tackade nej till. Det vet jag inte riktigt varför. Men Jets var ju i en ganska tuff sits också. Det man kan säga på... Är liksom plus sidan för honom. haft stor framgång i college i en, i en väldigt tuff situation, eller åtminstone i en skola som inte vanligtvis är så framgångsrik. Känd lite grann som en kulturbyggare. Det är ju någonting man gillar att prata om, om vi ska prata klyschor. Mm. Hur bygger man lag? Hur bygger man relationer mellan personer? Precis det som egentligen Sean McVeigh är känd för, kanske ännu mer än för sin mm. offensiva geni, så är ju McVeigh känd som en kulturbyggare. Det är det som liksom särskiljer honom från alla andra smarta offensiva Coacher som finns eh, Ganska mångsidig coach, har spelat på den defensiva Linjen, var en ledare där eh, Har coachat O-line Jobbat som run game Coordinator som du nämnde där tidigare mm. Och sen har han varit offensiv koordinator och nu head coach och varit på lite olika typer av skolor Dessutom Men på, om man ska vara lite skeptisk där, Så har han ju inte visat något intresse direkt Av att flytta på sig Varför skulle han inte ta intervjun med Jets Även fast han inte ens ville ha jobbet Ganska bra att testa sig i den miljön mm. Och sen har han också känt som en väldigt bra rekryterare Han är väldigt bra med personer En intensiv personlighet <laughs> med Campbell. Och det har han ingen liksom fördel av NFL. Det är klart att man kan eh, försöka locka över free agents och sånt där, men det är inte riktigt vad jobbet går ut på. Och det är inte mm. jätteviktigt heller. De flesta som går någonstans går dit för att de, de gillar positionscoachen eller de, de tror att de har chans att gå till slutspel. Eller de får mycket pengar. Det är 95% av anledningen till att jag de går tänkte lägga till det. <här> <här> Så eh, det kan han inte riktigt ta användning för. Så vi får väl se lite grann. Men jag tror att det här är en headcoach kandidat på sikt. Frågan är hur lång tid det kan ta. Men eh, känns som den typen av ledartyp som man
1: kanske skulle vilja ha Ja, men det här med kulturen är ju som du säger liten av en klyscha, men det är en klyscha anledning ja. Det är ju superviktigt, framförallt för en head coach Ja, jag håller med ja. Mm. Ja, tänker du, Vad skulle du kunna tänka dig för lag som skulle kunna plocka in honom då? Eller vilka skulle locka honom? Eller vad behöver han för att kunna ta steget då från college till NFL?
0: Hmm, bra fråga, alltså han skulle ju mm. behöva få med sig en bra stab, så jag tror att det är lite grann att han får liksom, eh, att han har den typen av kontakter, för att han är ju inte, så här, han är ju inte superkänd som någon så här geni offensivt eller defensivt så så att han skulle nog behöva ha lite att han får med sig rätt personer så att han kan bygga en schysst stab, och sen tror jag också att jobbet i sig, att det måste liksom vara rätt stabilt tror jag, han måste kunna få tid eh, men jag tror inte att det behöver vara en vinnare direkt jag tror han kanske kan gilla den utmaningen att det är är att han har lite jobb framför sig. Men det måste nog vara... Det får inte vara några av de här organisationerna som byter tränare varannat år och sånt där. Jag tror, jag tror inte att han är intresserad då. För att han har ingen
1: broska, liksom. Nej. Nej. Intressant. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, kör. Ja, ta en annan litet uh, unikt namn, kanske. Dave to Tobe. 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 Ja, Special mm. Team Coach i Chiefs. Han har också varit en sån här namn som har... Nämnt Han har varit på en del intervjuer. Han var Colts-jobbet bland annat, vet jag. Eh. Och det, det, det ger honom alltid några intervjuer varje år, men han har inte riktigt eh, lockat någon ännu. Eh. Lång erfarenhet inom special teams, han har, och det är det enda han har gjort. Han har aldrig provat någonting annat. Eh. Och det är inte alltid man får så här special team-coacher som vi huvudtränare. Eh. Belichek har väl coachat det en gång i tiden. Annars är det väl John Harbaugh som är eh, den enda, om liksom, man renodla Special Teams-coachen som blev eh, head coach. Eh, men man brukar prata om det då att man, det, man är som Special team coach man har ett ganska unikt eh, perspektiv på laget för att man behöver ha det här paraplyperspektiv på truppen. Vilka spelare kan jag ha? Vill, eh, va, vem är det? Och man är, är en av få egentligen, på, alltså, förutom head coachen som någon gång adresserar och pratar med hela truppen, eftersom att eh, hela truppen var något sätt involverad i Special Teams. Uh, han har över 20 års erfarenhet Som tränare uh, också, uh, Och är för tillfället uh, Assisterande head coach i Kivs uh, Han är nog uh, Han har nog lärt sig Hantera veteraner uh, mm. Sen är han Om man ska säga försöka bränna honom Jag brukar ibland vara tveksam Eller jag har varit öppet tveksam till honom tidigare För jag, jag tycker att det är en liten risk Att plocka in en uh, special team coach För att uh, det, man blir lite känslig i man blir lite beroende av sina, sin offensiva och sin defensiva tränare i deras system och så där. det gäller att ha en ganska tydlig vision med vad man är på väg mot laget och som, eftersom att det är en sån karusell av tränare varje år så finns det en stor chans att ha man ett framgångsrikt år så tappar man sin offensiva eller defensiva tränare och då måste man plocka in någon annan och det gäller det att man själv antingen är ganska insatt i systemet så att man kan fortsätta på ett snarligt system och bara göra små ändringar utifrån vem man anställer eller att man är liksom, eh, man vet, okej okay, tappar jag honom så har jag en ersättare inom byggnaden som bara kliver upp och tar över eh, så det är alltid en, en risk Eh, sen är han relativt tystlåten, så han är eh, motsatsen då till Robert eh, Salle där i att han inte är den här stereotypiska matchledaren. Eh, frågan är hur eh, liksom en, en ägargrupp eller en eller sportchef tycker om det. Eh, om, eh, om man kanske vill ha någon som är lite mer högljudd. Eh, här tror jag inte att han kommer att ha tusentals jobb erbjudanden heller. Men jag tror han också är också en sån här kulturkille Som eh, skulle kunna plockas in Och kanske någon eh, organisation Som behöver stabilitet För det känns eh, som att han är ganska stabil Jag tänkte När Washington-jobbet blev ledigt Så tänkte jag att eh, det kanske ett sånt här jobb Som inte alla vill ta så, och Jag tror inte att han har råd var vara kräsen eh, Och där någon, de behöver Någon som kanske kan eh, vara en Lugn motpol till en ganska Trasig organisation i övrigt Mm.
0: Mm. Jag tror att det är en fördel Lite grann med, med honom Det är ju kanske vilka coacharna har jobbat med såklart Och sen så, mm. så har han ju Mycket kontakter efter att ha jobbat I alla fall så att han känner folk runt i min ligan Om man lockar över honom till en stab eller inte Det är kanske en annan sak men jag tänker mig att han Han är ju ett välkänt namn i coachkretsarna ja. så att, det dyker säkert upp Lite här och där och det är kanske är därför man hör också Hela tiden så, att han är en kandidat För att man har ju hört hans mm. namn rätt länge nu trots att man egentligen inte har så mycket koll på Vem man är eller Nej. vad han gör men, men man hör ju hans namn hela tiden. Jag kan eh, hoppa lite snabbt vidare till en, en annan chiefs coach när vi ändå är där. Eh, ja. Och jag tänkte på Eric Bienemi, som är offensiva koordinator i Chiefs. och Det finns ju en del saker som man kan vara lite skeptisk till med honom också. Men man kan väl säga att han är också en, en kille som är väldigt bra med, med running backs. Han har jobbat både spelar running back och coachat running backs större delen av sin eh, karriär. Han har varit OC i, i college fotbollen innan han började jobba med Andy Reid i Chiefs. Uh, och han är ju officiellt uh, offensiv koordinator i Kansas City Men det är ju mycket som handlar om Andy Reid där Andy Reid har också mm. kallat spel Jag tror att de flesta matcher i alla fall som med har varit OC uh, Han har ju säkert fått kalla spel i olika situationer Eller kanske vissa matcher till och med uh, mm. Det har jag faktiskt inte hundra procent i koll på men, men Andy Reid tog ju tillbaka playcalling tjänsterna, eller väl playcalling-uppdraget eh, när de tappade sin tidigare OC. Eh, mm. Men eh, han är i alla fall väldigt, väldigt involverad där, och det om man ju väldigt noga att påpeka hela tiden. Han intervjuade med fyra lag i fjol, eh, så att det är ju får man ändå se som positivt om man nu ska få ett jobb, men man har ingen aning om hur nära man får de jobben. Eh, du pratade ju om Toob där, och eh, Andy Reid och hans coach coachträd är ju liksom... Eh, Berömt skulle jag säga, den tränar ja. i fäll med absolut mest framgång utan konkurrens skulle jag säga. Eh, bland aktiva coacher var hans liksom, eh, de som har jobbat under honom har åstadkommit Doug Peterson, Matt Nagy, Ron Rivera, John Harbo, Sean McDermott. Man kan hålla på länge, länge vidare med olika coacher som har jobbat under Andy Reid i hans karriär. Eh, mm. Men det som man kan diskutera med Benny är såklart, hur mycket ansvar han haft... Andy Reid, kanske den bästa offensiva coachen i NFL. Eh, hur mycket påverkar Benemy det? Eh, men å andra sidan så är det positivt att ha hans stöd i det. Eh, han har mm. aldrig varit head coach, inte koordinator ens i, i, eh, på någon riktig så här, powerskola i college fotbollen eller i NFL egentligen om man nu inte räknar det här som ett fullvärdigt OC-jobb. Ah. Eh, så det skulle det finns lite där att gilla med Benemy och det finns intresse, men eh, svårt att liksom ta tempe på hur, hur seriöst det
1: är. Jag kan tänka mig förra året så var det också. då hade det gått så förskräckligt bra för Matt Nagy uppe i Chicago att då satt man där och tänkte vad är det för gudomlig källa den här Andy Reid är. Och sen nu har Matt Nagys hela lag då eh, smulats sönder på grund av att anfallet inte kan producera. Så kanske man blir lite mm. mer skeptisk till att eh, vad är de här de som ligger under hans vingar Hur mycket kan de egentligen göra sen när de eh, Hamnar som head coach eh, Att han kanske borde ha ridit den vågen förra året Men han är ju väldigt likeable mm. alltså, han är ju, Jag har ju kollat lite på eh, deras presskonferenser Ibland bara för att jag är knäpp i huvudet eh, Men han är, han är ganska rolig Att kolla på, han är ganska skön, väldigt avslappnad Så jag kan tänka mig att spelare Tycker, alltså, tycker väldigt mycket om honom mm. 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 Ska vi eh, Gå vidare Ja, det är din femma nu han ja, är min sista. Eh, och då, ja. Vi har ju pratat om så många som inte riktigt har erfarenhet. Så nu tänker jag tvärtom. Och så tänker jag ta en, en väldigt erfaren en gammal tränare. än också för detta. Oakland Raiders huvudtränare. Jack Del Rio. Eh, och mm. det är kanske lite utanför lådan. liksom Nu sitter han ju som någon sorts typ av expertkommentator. Eh, men eh, han, jag tycker ändå att det finns ett enormt värde av någon som har erfarenhet som huvudtränare. Och han har liksom haft, varit head coach i... 12 år, så han, han kan ju det där. Eh, han är ändå nära liksom, 500, alltså att han har vunnit lika mycket som han har förlorat, han har nått överskott och förluster, eh, vilket låter dåligt, men tittar man över karriärer så är det liksom, ligger man runt 500 som han ändå lyckats relativt bra. Eh, han fick sparken från Oakland, oförtjänt eh, kan man tycka, det var ju för att Mark Davis äntligen lyckades fiska in sin eh, Moby Dick i John Gruden. Uh, uppskattad av uh, sina spelare uh, många som gick ut och försvarade honom uh, många gånger i, i, när han var i Oakland uh, han är kanske känd för att han är duktig på att motivera sina spelare vilket kritiserats för att han är inte lika mycket av en strateg kanske uh, han vände Oakland Raiders de var ju helt förskräckliga uh, innan han kom, uh, vände dem gav, gjorde dem till ett slutspelslag uh, red de på kanske en, en våg av överprestation det året och eh, underprestation av motståndet. Men man ska ändå ge honom att han tog dem till slutspel. Sen förlorade han sin match där, eh, visserligen. Men då hade de ju sin tredje kube eh, för att reservera. Alltså, ja, mm. Men Derek Carr skadade sig så var de tvungen att spela med sin eh, rookie eh, Connor Cook och Dicot, helvete. Eh, ska man vara lite kritisk, ja då är det väl att han eh, som head coach har han bara vunnit fler än hälften av matcherna tre gånger på de här 12 åren och det är ju förskräckligt dåligt. Nu då har man visserligen haft Jaggors eh, och så har han varit i Raiders. Har han har inte varit kanske de stabilaste och bästa eh, organisationerna. Eh, och då har han bara vunnit på de här 12 åren en slutspelsmatch vilket är eh, helt oresonligt eh, dåligt Mm. Äh, och sen, sen frågan nu sugen han är han är nog rätt nöjd som han är, han fick en förlängning av Raiders precis innan han, alltså året innan han blev av med jobbet, så han sitter ju fortfarande och cashar in lön därifrån så han har nog rätt gött att åka runt på sin fiskebåt och sen åker en och expertkommentator då, då. men eh, vill man ha någon, eh, någon liten gammal räv i spelet som man tänker att här, ja, men han har erfarenhet då är, kan jag tänka mig att hans namn ploppar upp
0: Mm jag tror i, i generellt så tror jag ändå att det coacher som har fått chansen som huvudtränare misslyckats på chansen igen är en ganska bra väg att gå. Det är många som mm. har lyckats på det sättet. Jag tänker på Belichick, tänker på Carroll, tänker på flera av de här coacherna som jag har sett. Mm. Ja, Andy Reid fick sparken I, i Eagles eh, mm. Hade ju inte heller slutspelsvinsterna på sitt konto eh, I sig mm. var han ju Betydligt bättre än vad Del Rio har varit I sin karriär mm. Men oavsett vilket det, det finns liksom en historik där Av att det, det är inte så dum idé eh, Nej. Ja, ja, Jag ska inte säga att han är helt utesluten Jag vet inte Men man hör så lite om honom nu för tiden Så frågar man om han liksom mm. är lite utanför lopen Eller om han helt, helt enkelt själv liksom Inte har varit intresserad av att är liksom riktigt vara eh, i loopen. Så eh, vi får mm. väl se lite grann. Eh, det, det är möjligt att man börjar höra lite mer viskningar om han eh, delar lite längre fram här. Men eh, han behöver säkert ha mm. rätt spännande koordinatorer för att det ska kännas som en inspirerande signing tror jag. Mm. För det här är väl kanske inte det sexigaste valet från den organisationen som skulle anställa honom som head
1: coach. Nej det är det inte, men han har ju däremot säkert en del kontakter så som du säger ja. kan han få igång en, liksom en stab som, och göra det här helhetsbygget som kan locka så absolut Vill du ta din mm. sista num nummer 10 på listan Ja, nej men jag är ju väldigt
0: mycket för unga offensiva coacher här märker jag nu, jag vet inte varför mm. riktigt men jag tänker att man kan lyfta Nick Sirianni eller Sirianni som är offensiv koordinator i Colts Colts, man skulle kunna lyfta både deras defensiva och offensiva koordinator egentligen men jag väljer Sirianni här ändå 38 bast före detta wide receiver coach landade OC-gigget där i Indianapolis 2018, gjorde ett jättebra jobb med Andrew Luck när han kom tillbaka mm. från sin skada med att undvika för mycket smällar och den typen av grejer, och sen har han gjort ett jättebra jobb under 2019 här med Jacoby Brissett, under relativt tuffa förutsättningar, det är inte alltid så kul att titta på Colts, det är inte så explosivt i det här anfallet men de är effektiva och vinner matcher och eh, han gjorde en intervju också i fjol med, med Browns eh, och det finns lite buzz kring hans namn eh, jag tycker mm. han gör ett riktigt bra intryck där i Colts Nu välbalanserat anfall, springer och passar bollen ganska eh, <clears throat> i en bra balans och man är hyfsat på båda, eh, ung offensiv coach som vi har pratat om, den en kombination vi känner igen där Både pappan och hans farbror har varit huvudtränare i college eh, Brorsan är det just nu Så det finns gott om coach i familjen Som han kan säkert lära sig massor därifrån och kan luta sig mot Även fast han själv inte har någon headcoach-erfarenhet Bara mm. två år som offensiv koordinator så är relativt oprövad Kanske är något år bort då för honom, men vi får se Och sen så undrar man ju hur mycket är Frank Reich, där i Colts Som eh, har seglat upp som en av de mest imponerande huvudtränarna i NFL där i Indianapolis eh, Eagles gamla OC Så det är alltid svårt att separera Om man har en duktig offensiv coach som, som head coach, men jag tror ändå Sirianne kommer få
1: chansen Att gå på
0: lite intervjuer och se om han kan imponera på någon
1: Ja mm. ja jag håller, jag håller med om det här oron kring eh, Frank Reich Och hur mycket han är och pillar egentligen För det är eller? Det är ju hans anfall liksom. Och frågan är hur det skulle se ut om Sirian Får, får liksom designa upp sitt eget mm. Mm. Ja visst Ja visst mm.
0: Det var topp 10-listan, ska vi nämna några ja. namn som inte fick komma med på listan här nu, vi behöver inte säga så mycket om dem kanske, men vi kan väl nämna till exempel några av de coacherna som vi känner igen väldigt väl men som inte längre har kvar sina jobb, Mike McCarthy som var huvudtränare mm. i Packers, Jag känner att vi inte behöver göra någon presentation om honom men självklart är han en, en jättehet kandidat på de här nya jobben, samma sak med Jay Gruden som har fått kicken från Washington Redskins, båda de coacherna lära ha jobb om de skulle vilja sen om de tar head coach jobb eller OC jobb eller vad det nu är så mm. ska vi definitivt nämna dem men det fanns ju en anledning till att vi inte gjorde en hel harang om dem de flesta som följer NFL känner ju till dem
1: mm. om man kan lägga till Chris Richard defensiv koordinator Cowboys äh, återigen det här Seattle-systemet så kanske inte är superlockande då som att alla inte har lyckats med det men han har gjort ett bra jobb där äh, också en ganska ung äh, ganska cool, eller jag så, säga. Men jag tycker han ser cool ut. Ganska cool kille. Mm. Terry Austin, som är Steelers nu, var i Lions defensivkoordinator förut. Han har helt, hans namn slängdes runt ganska friskt förut och sen så bara helt försvart, plötsligt försvann han från ladan, Men han är nog namn som kommer dyka upp.
0: Mm. mm. Kan nämna eh, Ryan Day Som är head coach på Ohio State Är ju en sådär som många nog är sugna på Men som det känns mm. som att han är en longshot som han ska lämna Har ju varit i NFL eh, Också extremt framgångsrik i college eh, Coachade Dwayne Haskins där på Ohio State så att eh, Redskins kanske Gör ett försök eh, mm. Men pratar väldigt mycket om sin livskvalitet, sin familj och sådär. Och att de inte ska flytta och kidsen ska byta skola och sådana grejer. Så att det har verkligen låtit som att han inte är suge. Vi kan nämna Matt Eberfluss, defensiva koordinatorn i Colts. Vi nämnde ju hans kollega där, Sirianni. En kul, ett kul namn som jag sprang på Är Harry Highstand Som är offensiv linjecoach I Chicago Bears En riktig lång på att få ett headcoachjobb såklart Men har ett ganska positivt rykte om sig Vilken typ av pedagog Och ledare och person han är Och han har ju Utvecklat ett gäng Av NFLs absolut bästa offensiva Linjespelare både på Notre Dame Och sen han kom till NFL Har han eh, varit precis lika imponerande där Så att det är ju en, i alla fall en coach Som känner ett omnämnande Fast han kanske inte har så stor chans på på HC-jobben i år Jag vill också nämna bara Brett Billema Som är defensiv linje coach i Patriots äh, Har ju klättrat lite i organisationen Där har ju haft en lång erfarenhet Som head coach i college fotbollen. Äh, så äh, Finns ju mycket att gilla Med honom, men det känns också som att han har äh, Tappat lite av sin glans Och kanske inte är sådär sugen på att ta på sig Något jättejobbigt jobb Och få massa tuffa frågor och sådär Så äh, de tänker jag att man kan nämna i alla fall. Mm Mm. Har vi, vi som vi vill slänga ut?
1: Nej, nu tycker jag att vi har slängt ut Alldeles för många namn Gott om namn, ja, men det var jäkligt gott. Vi håller
0: det tight mm. under 30 minuter Nu är vi 45 tror jag Så det, ja, det är väl alldeles precis. lysande Men <laughs> <laughs> Vi säger väl så Vi knyter ihop den här säcken Head topp 10-listan Med lite extra ströselåban på Så tackar mm. vi er för att ni har lyssnat allihopa Ja, tack